0: Det är nice.
1: Ja, man
0: har blivit skjuten med pil. Jag har varit i de härsen, overlived och hela vägen från Afrika till Tyskland och så blir man skjuten där också. Nej, äh. det är nice. Acouge. Acouge.
1: Acouge så. Eh oh, oh, oh. Hej och välkomna till Trivialiskt julkalender <går> med Tack. mig, Molly.
0: Hej. Jag får
1: nästan säga om det. Hej och välkomna till Trivialiskt julkalender med mig, Molly. Och,
0: och mig, Martin. Eh,
1: exakt. Välkommen, Martin. Tack. Till min enkla boning.
0: Ja, det må jag säga.
1: <går> men vad fan.
0: Jag skojar med dig. Jag tycker <går> du bor väldigt fint, det vet du.
1: Nej, det vet jag absolut inte. Tycker du det? Ja, det är väl artigt. Du brukar alltid bara klaga och klaga och kritik och kritik och kritik. Jag har
0: aldrig kritik. Jag ju kommenderat igen många saker som jag tycker är jättebra. Typ vad då? Ja, där satte du mig på botten? Ja, visst gjorde jag. Ja.
1: <laughs> jag kan riktigt inte se mellan ena jag har
0: en trevlig matta, sa jag. Det har till och med på band.
1: Ja, ironiskt om min yogamatta.
0: Just det, det var ironiskt. <laughs> alltså. Jag tycker du är väldigt trevligt. Du har tv framför sängen. Det är saker jag kan uppskatta. Mm, det är härligt det är Google Googles Chromecast inkopplad i den. Mm. Det är saker jag uppskattar otroligt. Ja, visst. Du har ett fönster mot Malmö Gator. Ja. Och det är trevligt. Och du har balkong. Trevligt. Ja.
1: Vad fint av dig.
0: Du har jag två på. toaletter.
1: Ja, Det är en sån sak. Det tycker du är trevligt. Det är en stor lägenhet och en lång, framförallt jag bor i en väldigt avlångt lägenhet. Har jag tänkt på det? Alltså Som nu, Sverige. Jo.
0: Det är ett avlångt land. <laughs> Vi
1: sitter ju i ena änden av lägenheten. Men Just. alltså att ta oss till balkongen från det är ju en liten promenad man får ta. Hur tänker på det?
0: Nej, inte, inte, inte.
1: det är en liten bit. Alltså, någon gång när jag skulle ropa på min roommate som var. Ja, äh, du vet, där han brukade sitta och jobba på andra sidan lägenheten. Så var det. Alltså, det, det gick på riktigt inte att prata med varandra. Man var tvungen att gå och möta sig i mitten.
0: Då kan, borde ni kanske köpa eh, några Google Homes. Ni kan använda det inbyggda eh, interkommsystemet där så man kan prata via Google Homesen. <laughs> det skulle vara något.
1: Martin, svarar med, ärligt, kommer det med Google home julklapp?
0: Nej, vill du ha det? Alltså,
1: jag blir glad för vad du än ger mig. För, att det, för mig handlar det inte du... om vad jag får, det handlar om, wow, Martin har tänkt på mig och han har gett mig någonting som han tycker att jag som, som passar mig. Och, 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 och. <laughs> men det, det känns lite som din standard julklapp, men jag kommer bli glad oavsett vad du ger mig.
0: Och vi får se det.
1: Hur är det med dig i övrigt? Idag är det den, som sagt, den 15, va? 15 november.
0: Ja, det är den 15 december Det är 15 stämmer. december stämmer.
1: Nio dagar till jul
0: Ja, shit, herregud ja, Bara en vecka Om en vecka ska man köpa presenter <laughs> Men du köpte um... alltid
1: den 23, Martin Ja, om en vecka <laughs> jag <har botten> <laughs> Så varför jag göra
0: det jag Har, har jag sagt sagt en gång att den 23 december Eller om det möjligtvis var den 22 Så lyftade jag till Lund från Jag bodde utanför Lund Så lyftade jag till Lund för jag skulle köpa presenter <laughs>
1: Det har du sagt i podden, men det jag tycker snöstom. det är av en av historia som... Kan du kan inte, kan inte berätta den igen? Det kan vara en öll historia som du berättar varje Nej,
0: det, det är nej, typ så. Jag jag skulle inte... där så då så, 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 so, tjena, jag ska till... Eller jag skulle till... Jag gick till stationen. Det visade sig att alla tågen var inställda. Ja. Det var sista dagen att köpa presenter. jag mm -hmm. fan alltså. Så tänkte jag, jag får lyfta. Mm. Och jag tänkte så här, jag är ju bara sett i filmen hur man gör.
1: Så du står med tummen? Ja.
0: Åh,
1: Mitt hjärta. Det är <laughs> Vadå? Finns det Hur andra sätt? Du?
0: du? Alltså typ... <laughs> typ 16. <laughs> <laughs> okay, mitt hjärta verkar lite mindre. <laughs> typ oss Hallå? Alla är du? För det första sa jag kan att jag ska till den här närliggande byn. Mm. Jag bara, men där har de ju inte Nova Lund. Nej, det, det är inte. inget köpcenter där, tänker jag. Mm. Så, sa, så, sa, jag kanske, så det är en bit på vägen. Och så nej tack. Mm. Eh, och han sa ska du gå hela vägen dit och jag sa jag vet inte <laughs> Det var en idé Det tar ju två timmar att gå dit. Ja. Men så tog jag nästa person eh, och han sa ja du kan hoppa in så där. och sådär. Och så ja en gammal man.
1: En gammal man. Men du har sagt att. Det, jag satt mig
0: vi... i så dåligt val. <laughs> <laughs> Detta blir som min lilla chaufför. <laughs> Vanansmäktigt. <laughs>
1: Du har också sagt till mig innan att, För jag frågade dig Var du inte rädd att bli serigemörd Har du ser den Jag tror han var mer rädd Att det var jag som skulle se digemörd Det är så mycket roligt När man har ett Att det är en mycket gammal man Så kände jag oh, Okej okay, du får hoppa in Så man tar ner och låg hot Och sitter där Kör mig till en helvarlund
0: Så jag fick gå en bit från honom Men han körde mig inte Ja det var ju trevligt så det. Så Hur kom du hem då? Jag minns inte dig men jag minns att det inte gick så att jag blev väl körd eller någonting. Ja. Sov jag in på Åhléns kanske jag gjorde. Så kan det ha varit. Natten på Åhléns.
1: Natten på Åhléns. Du äter dina ceremoniella popcorn. Och vi dricker julmust. Och gör har precis en skumtomt energidricka. Ja. Så lite jul är vi ändå i vårt förtärande.
0: Popcorn och julmust.
1: Är popcorn juligt?
0: Nej. Fast uh -huh. alltså man sätter dig på snören i vissa uh -huh. filmer. Men det har jag aldrig gjort. Har du gjort det?
1: Nej, jag har aldrig gjort det. Det känns lite röjligt Eller?
0: Men äter man dem sen?
1: Det är det som känns röjligt Och de har hängt och har blivit dammiga Brukar du hänga popcorn på snören? Hör av dig till oss På trivialiskt Instagram
0: Dammi? Jag vet jag inte mer så jävla rädd för Vi Det kan ju man ju fått... säga om Random äpplen Som ligger i en skål
1: Yes Men du Ja yeah. Lillis Billiwink Femtonde luckan Måste yeah. öppnas jag Öppnar den nu Varsågod Okej, mig? Ja Red! Ja, en gästexpert. Hallå Som inte är här än. Ahe. Idag Idag har vi bjudit in en expert i podden Martin. Uh
0: -huh. Spännande.
1: Det är nämligen så här: att dagens ämne.
0: Hej, det är tomt
1: än. tomt.
0: Ska jag säga alla saker jag önskar mig?
1: Som, som sagt så har vi sagt flera gånger nu att det börjar bli lite tunt i byttan med julämnen och så. Ja, jättemånga jag jättemånga kvar. Alltså det har det. Eh, men jag, jag kommer prata mer om någonting som hör vintern till, snarare än just precis julen. Jag tycker det är okej.
0: Okay. Jag låter det passera. Ja, det
1: var schysst. Yes. Eh, du vet min största skräck?
0: Um, en fågel som dörar alla viksterna.
1: <laughs> det var ju bara rädligt sagt. Precis, fåglar. Jag är ju väldigt rädd för fåglar, som du vet.
0: Ja, pippi fåglar.
1: pippi fåglar. Och vad vet du om fåglar och vintern?
0: De flyger norrut. <laughs> Nej, säger hon.
1: Visst, de flyger söderut. Och därför, jag tänkte idag att vi skulle prata med en expert på flyttfåglar. När fåglar flyger så kostar det otroligt mycket energi. När de flyger mellan till exempel Alaska och Nya Zeeland, som vissa gör det i ett svep. liksom. ett svep? Mm. De tankar inte. Nej, men det motsvarar ungefär som att... Man skulle springa, alltså att, att vi människor, att vi skulle springa 1200 maraton i sträck. Oj då. Fattar detta alltså?
0: Men över dem innan? Nej, <laughs> ja de har ju övat innan,
1: så är det innan. De Men det är alltså helt sjukt. Och jag tänkte att äm, vi skulle ringa upp Susanne Åkesson. Hon är professor vid Lunds universitet och... Äm, kommer att berätta lite för oss om hur flyttfåglar funkar. Är du redo?
0: Jag är jätteredo. Ja,
1: spännande va? Mm. Då ringer vi henne nu. <kör> Susanne? Hallå Susanne, det här var Molly från Trivialis podcast. Ja, hej hej. Jag sitter här med min poddkollega Martin. Hejsan. Mm. Hej. Kan du inte berätta lite om det här projektet som ni håller på med nu med flyttfåglarna?
2: Ja, vi håller på med flera olika projekt när det gäller flyttfåglar. Men ett som jag har sysslat med ganska länge handlar om att dokumentera flyttningsvägar och beteenden under flyttningen hos tornseglare. Alltså en fågel som flyger nästan hela tiden. Mm. Och sen jobbar vi också med olika mer så att säga, vattenfåglar eller vad man ska säga mm. sjöfåglar, havsfåglar. Det är skräntärnor till exempel och siltrutar som vi också följer med olika typer av teknologi. Okay spännande.
1: Mm. Och är det då för,
2: vad är det liksom målet med forskningen? Ja, det är att ta reda på deras anpassningar för flyttning. Och jag jobbar också med frågeställningar som har att göra med hur de navigerar. Alltså hur de hittar under flyttningen och hur deras medfödda flyttningsprogram fungerar. Många fåglar har ett genetiskt program som talar om när på året de ska flytta och hur långt de ska flytta och vilken riktning de ska flyga. Och exakt hur det här programmet fungerar och hur det så att säga justeras mot omvärldsfaktorer som mm. dagslängd och till exempel jordens magnetfält och annat, det håller jag på att studera.
1: Oj, vad, vad komplicerat. Har du något ja. svar då på hur, hur kan det kan liksom gå till? Alltså, det låter ju helt otroligt att det finns en genetisk kod kopplat till jordens magnetfält.
2: Ja, det kan man kanske uttrycka det så. Det, exakt hur den där koden ser ut vet vi inte. Uh, vi vet att fåglar har en magnetisk kompass. Och vi vet också att jordmagnetfältet kan ge information som talar om var någonstans på jorden uh, man befinner sig. Mm. Och den informationen märker fåglar kunna ta in och använda sig av. Så de vet ungefär, tack vare... Uh, Magnetfältet, hur fältstyrkan, alltså hur stark det är och vilken lutningsvinkel magnetfältet har på en viss plats hjälper dem att tala om att de har nått fram till övervintringsområdet till exempel. Mm. Eller också att de måste lägga på sig extra mycket fett om de ska flyga över Sahara. Så den typen av information är så att jag kodat eh, i förhållande till ma magnetfältet. Mm. Spännande.
0: Jag har en fråga. Mm. Mm. För klimatet har ju förändrats väldigt mycket. Hur, hur länge har flyttfrågor alltså, eller hur länge har flog, fåglar flygit söderut så att säga? Hur, hur länge har det funnits? Har det alltid funnits eller är det någonting som kom vid en viss tid
2: det här med flytt eller spridning och rörelser hos djur och inte bara fåglar det måste ha funnits under oerhört lång tid jag menar även dinosaurier rörde på sig och kanske till och med deras miljö förändrades med årstider och så här så att de måste byta plats för att hitta gott och mat och så där och eh, vi har ju ja, det är många miljoner år så många av de så att säga, djurgrupper som vi har idag har funnits mm. och eh, man måste nog faktiskt tror jag anta att det här med deras flyttning och navigationsförmåga utvecklades väldigt tidigt för att hjälpa de här djuren att hitta tillbaka till platser som är viktiga för dem. Okay.
0: Finns det andra mm. djuren, alltså fåglar som, som har de här systemen? Varför en, 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 min, min, mina föräldrars golden retriever har väl inget liknande <laughs> antar jag?
2: Säkert har din golden retriever en hel del kunskap om hur dofter varierar i landskapet den befinner sig eller inne, ute och på olika platser. Dofter är väldigt viktiga för många djur, alltså däggdjur. Men sen så har de förmodligen också tillgång till de här grundläggande kompasserna som vi hittar hos de flesta djur. Som till exempel solen, att djur kan använda en solkompass eller att det finns en magnetkompass då. Mm. Okay.
0: Så om den springer bort ska jag börja och titta söderut? <laughs> <laughs>
2: Ja, det är väl en eh, bra fråga det beror på vad en normalt brukar ägna sig åt tror jag, vad den befinner sig men, eh, men visst man, den har säkert ett visst område som den oftast rör sig till. Om det är ut heter inte. Nej. Okej, ja, ska, det
0: jag, stora växlar, jag hoppas men, inte det blir <laughs> jag tror inte jag, mm. jag hoppas inte jag behöver tänka i det.
1: Men jag hör talas om att till exempel ålar, eh, visst är det så att de kan ju simma tillbaka till Sargassohavet och sådär. Eh, är det en liknande
2: ja. funktion där? Ja, det är samma sak där. De, de simmar ju iväg, de äter upp sig här i eh, våra vatten i, i år och så här. Mm. Eh, och det gör de under ett antal år och sen när de är liksom tillräckligt fullvuxna och har laddat upp med tillräckligt stora fettreserver så flyttar de iväg ut till havs. Mm. Antagligen till havet. även om vi inte har visat det än så är det väl dit de rör sig. Mm. Eh, och där reproducerar de sig. Mm. Och det är det som är så att säga, den andra änden av deras flyttning Dels att de äter upp sig och sen att de så att säga, reproducerar sig Och den typen av flyttningsmönster som kan sträckas över flera år Det finns ju hos andra djur också som många havssköldpaddor till exempel Har en reproduktionscykel alltså, eh, som kan ta 3-4 år till exempel mm. Och de måste äta upp sig för att kunna ha fett För att kunna lägga ägg och kanske flytta en lång sträcka Där de ska lägga sina ägg då
1: Mm. Spännande, jag visste inte att sköldpadet kunde ha fettreserver Jag kan inte föreställa mig en tjock <laughs>
2: Jo, de kan vara enormt stora Och det är bland annat därför som de har varit utsatta För att eh, man samlade in dem på fartyg Förr i tiden gjorde man ju det Och eh, så kunde man hålla dem levande Under väldigt lång tid ombord på ett fartyg mm. Och det var tack vare att de kunde så att säga eh, Livnära sig på sina stora fett, fettreserver Jaha, gud vad spännande mm. Visste du det Martin? Mm.
0: Jag har hört om sköldpaddor på, på skepp. Ja. Jag, jag gillar sköldpaddor.
1: Martin är lite sköldpaddsexpert. Mm.
0: <laughs> jag, ja. jag,
2: jag själv har faktiskt också jobbar med sköldpaddor på Ascension Island som ligger i södra Atlanten. Där, där finns det eh, en art som heter soph på svenska. Mm -hmm. Och ni förstår varför den heter så. Den används <laughs> alltså för att äta eh, soppan eh, och eh, de flyttar mellan den här lilla isolerade ön till, ha i, till havs. Där lägger honorna ägg, där parar de sig med hannarna. Men sen så flyttar de till Brasiliens kust där de lever under flera år då och äter upp sig på sjögräs längs de här grunda havsstränderna innan de flyttar tillbaka till den här ön. Mm.
1: Ja, oh, låter som ett fint djur. Tråkigt namn bara.
2: Mm. Ja, precis. Den heter Green Seed Turtle på engelska. Det är kanske är trevligare. Det låter bättre. Det låter <laughs> ja. mm. eh,
1: Har du någon till fråga, Martin, som du vill ställa sig oh, jag,
0: jag har jättemånga frågor. Ja, berätta. Det det eh, jag tänkte på... Va, va, I den här forskningen som du gör, va, mm. finns det någonting som du hoppas att vi människor ska kunna lära oss av detta? Alltså att vi ska kunna... <laughs> Jag vet inte, utveckla någon, någon teknologi eller någon ny tanke? Fin, finns det någonting som vi kan du hoppas kunna ta reda på som kan hjälpa oss framåt?
2: Mm. Ja, en sak som vi har visat tack vare att vi har utvecklat egen följningsteknologi, alltså små mikrodataloggor, där har vi tagit reda på ett som är den här Fågel som häckar hos oss här uppe i Sverige bland annat under sommaren. De kommer väldigt sent men man hör dem. De är väldigt ljudliga och skriar och flyger över hustaken på kvällarna till exempel. De häckar under tegelpannor på hus bland annat. De flyger eh, från det att de lämnar häckningsplatsen, så kommer de att, att befinna sig i luften och flyga hela tiden. I upp till 10 månaders tid utan att landa. Det har vi visat med vår forskning. Och att ta reda på hur en fågel kan eh, klara det här. Att hantera till exempel nödvändigheten som de också har att de måste sova ibland. Hur, hur går det här till? Eller hur kan de bli så gamla när de är så mycket i rörelse? De blir ju över 20 år de här fåglarna. Mm. Så den här typen av så att säga, kunskap kring fysiologiska anpassningar som möjliggör det här, det här, det här livet. Mm. Där kanske vi kan lära oss någonting som, som kan vara av nytta att förstå till exempel ja, våra egna så att säga, begränsningar när det gäller sömn. Eller, eller vad det är som är nyckeln till att man så att säga, klarar detta mm. utan att, att kvadda eller att, så att säga, förstöra sin... Jag menar, skulle vi vara... Eh, i vaket tillstånd under extremt lång tid, och till slut dör vi. <laughs> vi klarar inte det. Men de måste klara väldigt korta episoder av att sova till exempel. Men det andra handlar väl kanske mer om hur, hur djuren hittar. Vad är det för typ av eh, mekanismer och kompasser som de använder sig av och hur fungerar de? Och hur kan man tänka sig att man kan använda kompasser och kartor då till exempel över globala avstånd och så här? Där kan vi kanske använda oss av den tekniken. Och det har man redan gjort om man tittar till exempel på ökenmyror- som jag jobbade med när jag var postdoc för ganska många år sedan. Men där har man imiterat deras navigationssystem och kunnat få väldigt hög precision på robotar som navigerar med de här systemen. Så mm. man kan lära sig mycket faktiskt. Men vad det gäller fåglarna så är ju det mycket längre avstånd och kanske lite annan information som de använder som vi ännu inte riktigt känner till allt om. Så mm. det finns väl möjlighet att lära sig något där också som vi har nytta av.
0: När tror du att man kan få ett svar? Eller hur länge var det den här forskningen?
2: Ofta tar det väldigt lång tid. Det tar alltså flera år innan man kan komma ett steg vidare egentligen på varje projekt. Ja. Men, men det är ju en kontinuerlig process. Och det är ju ganska många forskare i världen totalt sett som jobbar med kanske liknande frågor. Så att det sker lite små framsteg här och där som man kan läsa om i. Media och tidningar och sådär också. Så att vi gör vad vi kan, men det tar tid.
1: Kanske om några år då, Martin, att du får ja. någon slags piller som gör att du kan hålla dig vaken i flera <laughs> dygn och, och navigera vart du vill i världen och ha hjärnkoll på var du är någonstans. Och kanske
0: flyga också.
1: Kanske. <laughs> ja, men det är inte det.
2: dumt. Det är nog ja. ganska många som skulle vilja ha det pillret. Ja, tror jag,
1: ja. jag med.
0: Eh, om man är intresserad av det här, av det här ämnet eh, har du någon, något tips på hur man kan lära sig mer? Någon dokumentär eller bok eller något sånt där? Eh? Kanske någon du har skrivit?
2: <laughs> eh, det finns väl en del tv-program faktiskt naturprogram som har riktat in sig till exempel på det här med fantastiska flyttningar och eh, även det här magnet eller vad ska jag säga flyttningsprogrammet som styr djur och så. Men eh, jag vet inte om jag kan tipsa om något, någon bra bok sådär på rakar, men jag kanske borde skriva en bok.
1: Det tycker jag. Det tycker vi du ska ja. göra. <laughs> ja. Och annars kanske man får läsa mm. er forskningsrapport. Mm. Eh, har du något med, Martin? Nej. Nej. var jätteintressant. Verkligen, tack så jättemycket för mm. din tid, Cisanne. Eh, tack så mycket. Ja, tack för att du ville vara med. Har du fint? Hej då. Det var ja, väl spännande.
0: Det var spännande. Gud, var
1: mycket hon kunde. Märkte du det? <laughs>
0: Vad har beredst? man själv gjort? <laughs> Vad har jag gjort? Ja, jag var ju plocka ju vein. det gjorde. Jag. <laughs> alltså,
1: vissa människor är så imponerande. jättestort tack igen till Susanne eh, Åkerson eh, från Lunds universitet som alltså forskar på det här med flyttfåglar som lärde oss eh, massa grejer om det och så eh. jag vill bara avsluta den här historien med att eh, berätta lite <laughs> om eller en väldigt kort anekdot bara om du vet eh, att, folk, att, att fåglar flyttar söderut Alltså det grundläggande antagandet för Susanne Och hennes kollegors forskning nu Att mm. fåglar flyttar ut på vintern yeah. Det är ju någonting som inte alltid varit självklart Nähe. Har vi tagit upp det? Jag tror vi tagit upp det innan Men du känner till Carl von Linnés hypotes
0: um, På havsbåten, sjöbotten
1: Precis, han, han hypotiserade att eh, Flyttfåglar, när ah, nej, de är inte syns någonstans på vintern Det är för de sover på sjö, sjöhalsbotten <laughs> De går i det där, lägger sig ner vattenlevande. Hur tänkte han? Alltså tänkte han vasstrå? <laughs> Upps andas, Eller men, att men, de fick nej, jäla
0: Vi kan inte döma 1700-tals människor med våra moderna ögon Nej, självklart Men Den, eller, Skulle han säga så, ja, de åker i 10 <laughs> månader i sträck, nej till Afrika
1: Det blir nästan lika otrovärdigt men, men vet du hur man först insåg Att flyttfåglar faktiskt flyger söderut? Ja Vet du det?
0: Ja, 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 jag tänkte också fart om detta <laughs> Jaha. Vad traret det? Har jag
1: sabbat det helt nu då? Nej, alltså,
0: jag tänkte inte prata om det idag ja.
1: En gång, jag har glömt när <laughs> för jag hade oh. det jag skrivit. Men det var när en stork landade i Tyskland Med en hel afrikansk pil Genom ja, halsen det är den, det är det jag tänker och Gud, ta det lugnt och Det här var, jag gissar, 1800-talet kanske mm. Och att då, då insåg man att den här pilen Det ser ut som den som vi har stött på i Afrika också Och det var då man insåg att den här storken måste ha varit i Afrika Överlevt så pass länge Att den har flygit från afrikanska kontinenten Hela vägen upp till Tyskland och överlevt med en pil Rakt genom halsen ja. Och det är det som är nyckeln ah. Till att vi inser att det finns flyttfåglar.
0: Ja, men jag tror de sköt storken. Att, och det var då de märkte pilen. Just det. Det är, ja, det är näsligt. Man har blivit skjuten med en pil. Jag har åkt inom halsen, överlevt, jag åkt hela vägen från Afrika till Tyskland. Och så blir man skjuten där också. Nej. Äh. Det är näsligt. Akkovej.
1: Akkovej. Kvackovej, sa han. Kvackovej. <laughs> Fuck
0: my life. Quack my life. <laughs>
1: Quack my life. <laughs> ja, men det var bara dagens avsikt om flyttfåglar Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade och tack igen till Susanne Åkesson från Lunds universitet. Tack, Susanne. Tack Susanne. Vi hörs igen imorgon Martin. Det vi. vill. Eh, He hej då. Vad du är kompetent och trevlig när så fort är du någon annan människa, då blir du världens
2: trevligaste man. Det, vi. det var
1: spännande.